0: 这里
1: 是《生
0: 人勿进》大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老杭。嗯，今天啊，咱们前几集一直都是上来就给，是吧？是，也不给人先放松。那一，
1: 嗯、那子你那意思，你想怎么着？
0: <笑>没有没有，就该怎么着怎么着。但是今天确实得说两句啊。嗯呃，想跟大家说点什么呢？首先是我们最近开了两个新群，八群跟九群，然后有好多朋友有点不太高兴，高兴的原因是什么？先说一句啊，说为什么没有我们群的投稿？啊，这个原因是因为我们还在处理之前的投稿，投稿确实很多。另外还是啊，没听过之前集的朋友呢，还是再多解释一句，这个之前呢是按照群啊，或者说是按照故事。给大家做的，然后另外呢，我们每次创作呢，大概的一个流程呢，也跟大家介绍一下。我把故事分配给老行，然后我们两个人自己去做改编，等于说每一次的录音，我虽然知道老行的故事梗是什么，但是我不知道他会怎么演绎。
1: 你不知道我被滑了成什么样、啊？哎，对
0: ，老行也不知道我这儿的故事是什么，我怎么改的？所以每一次我们两个的分析啊，还有一些反应都是现场的。也都是真实的，这个是有人说你演还是啊，那倒没有，他们就是问了一句啊，说你们到底是怎么做一期节目的？这块跟大家说一句，一个也是为了保证故事听起来比较爽，然后另外是有一个朋友问说你们有时候分析的不太好，不太好的原因就是因为这是现场听到的，临时开脑洞，啊，还有一个朋友说，怎么感觉现在就越来越有点唯心主义了？啊，这唯心主义我觉得很正常。你要做这个，肯定不敢说多信，至少是认可的，因为毕竟这种事儿咱谁也不知道是真是假。因为好多人总说嘛，科学的尽头是玄学，他有的人的经
1: 历就是很复杂、很奇妙。你关键是这个东西，咱们谁多多少少都能碰上点。哎，对你听别人分享的这些故事呢，我觉着啊，你不管真的假的。你听完了以后呢，算是什么呀？我个人我算是长一个见识，嗯嗯。或者说我们在改编的时候，如果
0: 太玄乎，嗯、我们也会尽量稍微改的，就是贴近一点生活，尽量吧。只能说，但是毕竟人家有的那个故事是真挺威风的，有头有尾，有细节，所以您说这个，咱不信人家也不太好说，都是出于尊重。另外呢，目前来说啊，虽然还在处理。几个月以前的投稿啊，但是现在废稿已经比较多了，还是再多说一句，废稿原因就是很多人都经历过鬼压床，或者家里的亲人头七啊，或者是头三啊回来，因为这种呢有一定重复性，所以尽量也为了能让大家听起来更爽，所以很多人就有点抱歉了。还是那句话，投稿就尽早。因为有可能您的故事可能比之前的
1: 人精彩，但是我们改的也是很精彩，所以可能这个就抱歉了。我觉得你不要老强调这个改，你知道吗、嗯？嗯嗯。有的故事确实是不需要动，嗯，就把措辞什么的稍微润润。但很少，咱这个有、啊、太少了。咱实话实说，基本上
0: 目前今天是第二十集嘛，刨去前三集是我们仨人的故事，这差不多十五六集，能到全部改的不超过五集，真的很少啊。比如说。零一十九的那个，我们说大咒的那个故事，就吹口哨的，大家都听一下。啊、对对对杭哥对那个也是赞赏有加了、啊、
1: 觉得是
0: 目前近几个月来说最威风的一个。那个真是一点都没动。还有一
1: 个就是什么呢？我我刚才接老黄说那个废稿的事儿啊，嗯，我这其实也有一部分废稿，这部分废稿主要属于什么呢？就是抄的。或者说是直接给我粘过来一个那什么，就鬼故事，你知道吗、嗯？因为我们之前碰上过一
0: 个啊，这个就是
1: 老杭讲的，有一个
0: 说是吃手指头那么一故事。因为当时留言在各个平台都给我们留言了，说了这个问题，说这是我们南方的一个叫什么熊婆婆的故事。这块呢也谈不上抱歉啊，呃，就是说，因为我毕竟我们俩是北方的，所以我们确实没听过。但是我觉得。人家可能也没有什么恶意，恶意对，人家可能确实也经历过，或者说从小他就听过，以为自己也会发生同样的事儿，所以大家也没必要恶语相加啊，因为确实有极个别、极个别的听众有点不太友好，好吧？我觉得开头也跟大家说不少了啊，差不多有个四五分钟，这也不像我们风格。这个听过类似灵异的朋友应该知道，我们算是比较良心的了，咱不敢说
1: 是最良心。很良心了，就是一般都是直接进。其实今天说这么多，我确实有点不太习惯，你知、嗯、我这个思路都有点啊,啊受阻<足>乱了，是吧
0: ？那行，那咱们下面啊就正式开始今天的零一20。最后再铺垫一句，就是以后我们就不说这是哪群的了。想知道是哪群的呢？我们会在相应的文章里啊，就是微信公众号，哪哪啊、在那里哎发出来。然后另外还有一句话，就是您投完稿之后呢。我都会在群里艾特各位，这期有您啊。如果不能用的，我也会私信和您说，抱歉，真的没法用。所以大家给我留完言，有的时候不能第一时间回复或者是审稿，大家也多多见谅，好吧？我这说是就铺垫那么多，结果还是又说好多。嗯、那咱开赶紧的吧。开始，开始，开始。第一个故事呢，哎，还是那话，兄弟又是个英文名，我就直接拼那个字母了啊。我怕发音不好
1: ，你就拿那个中文的那，你给他说出来，你知道吗？他
0: 叫 D A Z Z L E， Dazzler， <笑>、uh, 啊，念错了千万别骂我啊
1: 。D A Z Z L E， 嗯 ，Dazzler， 啊，<了><笑>病毒，嗯，嗨
0: ，他的故事呢是一个鬼缠身的故事，哎，那咱们开始啊。这位朋友呢是一位甘肃人，小时候呢住的是那种老式的楼。这块呢，其实我也住过类似的，因为我们家之前旁边有一个北京钢厂，就北钢，也是现在喜欢打篮球的朋友知道的，有这么一球队，其实就是首钢的前身。嗯，当时是为了环境污染啊，所以把北钢就迁走了，后来又合并，变成了现在的首钢。那种楼，我简单给大家说一下这个构造啊，因为有的可能年轻的朋友他确实没住过，他呢，相当于是单面有房。等于就是说，你上到这个楼里呢，现在的房子不就是左边也有，右边也有，相当于是有冲南面的，也就有冲北面的。但是这老楼呢，怎么说呀？我觉得可能是本着这个人道主义精神啊，基本都是南面的房比较多。他那个是就那种大平层，哎，对对，就是简易楼，跟宿舍楼也叫筒子楼嘛。嗯、什么叫筒子楼？其实就是厨房、厕所都是大家共用的嘛。一起在里头炒菜，然后厕所是就那么一个，早起可能得拿着牙刷牙膏在那儿抢水龙头去。哎，大概是这么一个楼。小时候呢，就是他一直生活在这么一个环境里，平时呢就在家待着，看看电视。那会儿也不讲究什么丰富的课余活动。咱之前我们在三角铁也聊过啊，我们小时候那游戏太匮乏了，什么鸭子过河三个字儿就这个，哪跟现在小孩似的。是吧？都是电子产品啊，现在都是。对，那那我们那会儿能有跟播，那都了不起了。跟播是吧？跟播呀！有一天呢，他呢自己在家看电视，那会儿讲究什么呢？就是大门不用锁，因为没有贼。他就在家看着看的时候呢，突然发现门外头啊有一黑影儿，呲溜就钻过去了。小孩嘛。几点呀、啊？这个是？大白天嗯。哎，你想啊，白天就更不会害怕了，又是小孩。心说，哎呦，这什么玩意儿啊？就没多想。晚上呢，继续是照样看电视，又看见这黑影了。要不说有时候小孩的这个脑子还是记性好，他感觉这个黑影呢和早上看见的是一个。当然，他第一反应肯定不是这神鬼妖魔了，对吧？嗯、他可能说是不是这家小孩啊，或者说是哪哥哥淘气，就跟他爸说了，说爸，说我看见一黑影他爸当时脸一下铁青，嚯<呵>！啊但是没说话。第二天呢，他爸回来啊，端了一武士刀，就是日本的那种武士刀，喜内，喜、啊、内啊，哦、放在自己家那个门厅的位置。这把刀呢，对着这个大门是可以直接看到的。打那以后呢，确实就没看见。有一天，这小孩呢，舞枪弄棒，就把这刀给抻出来了，抻出来自己比划会哎，耍一耍，来一个。夜刃八方藏刀式，就自己在那玩上了。哈萨克，哎，后来把刀合好了之后呢，忘了又挂那儿了，就放一边了。结果呢，就累啊，就在沙发上待着。哎呦，耍死我了！又看这黑影又咻，又过去了。这小孩有点慌了。晚上把这事儿跟他爸说了，哎，怎么怎么回事？那他爸得卷他呀。他爸也是没说话。嗯，把这刀啊又放回去，说你这刀先别动，你再看两天。过了这几天呢，确实相安无事，但是啊，这小孩就觉得浑身开始别扭，别扭扭，就跟他爸聊了，说爸，我感觉就浑身老觉得有个东西绑着我，要不就是突然哪哪不舒服。他爸说行，我知道了。后来没过几天，他爸拿了一个新的房屋合同，说咱搬走吧，也没问为什么，就搬走了。这件事呢，是在他小时候，一直到他成长啊。都没有再遇见过什么稀奇古怪的事儿啊！听到这儿，可能大家都有点疑惑：这黑人可能就是个普通人，可能有的人觉得说，是不是丫是一贼呀、啊？其实，对吧？这贼可能看家里兜了，心说，哎，这家里人可有人可会啊，别瞎来，所以就一直就没琢磨这事儿。直到什么时候呢？他十八岁，有一次啊，他坐火车去北京，说想去玩一玩啊，刚考完试，高考了，放松放松。他在坐火车的时候呢，只要一过隧道，因为刚才前面咱们说了，他是甘肃人，嗯，甘肃那边西北来北京肯定是会有很多隧道的，一过隧道就能看见火车的窗户外面有黑影大家想，已经是很黑的地儿了，
1: 还有黑影还能
0: 看见黑影他那个记忆啊，瞬间就拉回去了，他想起来了，这黑影就是他妈我小时候看见的。但是这一路呢，用他自己调侃的话说啊。反正他也进不来，我不信那个火车这速度，他能钻过来，所以他还是没在意，心说：“我是不是到时候买个小匕首，就能给他镇住啊？”可能也混熟了，估计啊、哎，对，啊、不处了这。嗯，后来呢，到了北京之后呢，他住在了南锣鼓巷附近的一个酒店。南锣鼓巷这个地儿呢，还是之前啊，我们在三角铁聊过，因为那会儿我也在那边开过店。那个地儿确实有很多王府啊。或者以前的格格呀、达官贵人住过的地儿，那算北京的一个老的文化区了。所以那种酒店呢，也很多的都是属于矮层，就并不像说现在的酒店恨不得有二十多层，是吧？甚至像北京国贸那地儿还有五十多层、六十多层的，他们那种基本上一两层到头了。当时呢，也是孩子没多想，给安排到了最后一间。哎，这个咱已经多次说过啊，酒店最后一间。第一间什么拐角的等等很多的，这都是有忌讳的。开完房之后呢，一般来北京的人最爱去的是哪儿啊？除了什么天安门这种景点以外啊，就是欢乐谷。欢乐谷太有名了，对吧？一个非常有意思的游乐园。当天就去了。早上去的时候啊，还是享云拨日的，非常开心。等他们刚一迈进欢乐谷这门的时候，就天降大雨哦，要下雨。啊，当然这块儿我相信他没那么大法力啊，可能就是赶上了这日子，因为高考结束完之后，差不多是七八月份，也是属于北京的一个雨季了，很正常。前阵子721是吧？当时哥俩也挺丧，说操，回去吧，要不下雨了，肯定很多设备，他为了安全起见，他不可能开呀、啊。你下雨玩过山车，我瞧瞧，到<笑>时候出溜死你，脱了鬼了呗。说那行，那就回去吧。结果呢，回去之后啊。俩人特别莫名其妙的就感冒了，开始出现低烧的情况。说那得了，咱早点歇了吧，这一个个都病秧子是吧？歇完一觉，明天咱再去，问题也不大。当天晚上呢，开始有人敲门，贼不知道，就总能听见当当当，当当当。一开门就没人，哥俩可能也是累，又赶上有点低烧，所以就懒得这个跟他们抬杠了，也没问前台。这种声音呢，差不多敲了四回，分别在夜里的一、二、三、四点。他那门上有那个小眼儿吗？没有，嗯，就是当当当，就三声啊，敲完就结束。但是呢，咱们这主人公他又想起来了，说小时候我爸可用刀给震过这东西，是吧？有事南锣鼓巷大家都知道啊，这附近卖手串的，而且南锣鼓巷还挨着一什么地儿啊，雍和宫，对吧？所以当时这小子说，嗯，我要不提一个。桃木手串了，现开光去啊！我镇着点吧。说行，去了寺庙，哎，把这个手串戴上了，再睡觉，没有了。晚上呢，他还是这个不死心，就跟他小时候似的，哎，我试试这刀，把手串摘了，摘了就有，还是在固定的时间。当然那会儿已经是夜里三点了，因为咱前面说嘛，戴上就没有，因为他扛到一点两点了。在三点的时候，他琢磨了一下，说：“这是不是假的？我再熬到四点，我看看。四点
1: 还有，他可能觉得雍和宫的没有那么良心，<笑>是吧？<笑>觉得差点意思，是吧？嗯、四点结束了，他就开始，哎呦
0: ，我到底怎么了？就坐在床上开始琢磨，就一直想，哎呦，谁呀？这到底？就在他一直琢磨的时候，这时候突然有人拍了他后背
1: 。他在哪儿呢？拍他后背？他在
0: 床上啊。坐在床边，在那琢磨呢。有人拍他后背，咚咚咚三下，跟敲门的一模一样。当时哥俩慌了，走走走走走走走走，哪儿都不住了，走。因为在北京还是其实四五点来说已经算比较繁华了，<是>因为还挨着那个地儿天安门嘛，很多人会去看升旗。炸饼的也都出来了啊！<笑>对，而且南锣鼓巷、啊、挨着什刹海，什刹海那边也有很多这个像航哥说的，就是什么早点铺的，早场。哎，所以说还是有地方去的。哥俩背着书包说：“操，咱溜达溜达吧，这阵儿待不了了，忒他妈邪
1: 乎。”但关键是他原本的本意啊，嗯、这不是从甘肃跟过来的吗？哎，是吗？是<吧>对，你说你上哪儿去呀？我开
0: 头不就说了吗？嗯、这是一个鬼缠身的故事。白天啊，吃点早点也吃不下去了，中午饭也难受了，说咱还去欢乐谷，欢乐你妈呀，欢乐！回去吧，就回家了，就回甘肃了。后来高考确实也比较顺利啊，考到了自己理想大学。但是这个理想大学你猜在哪他那个大学在藏区。后来呢，上大学，有一天啊，他上厕所，跟他这哥们儿，他这个厕所是那种旱厕啊，旱厕，我不知道大家知不知道，看过老八视频的，就是那种上面有一层水泥
1: 墙，底下就那样啊
0: ，就是说白了，他没有中间的这个隔板间俩人呢可能也是觉得挨太近尴尬。所以呢，他在最左边那个，他那哥们在最右边那个，中间就给留下来了。嗯、我觉得这也很正常，是,是是，对吧？俩人就一边蹲一边聊，因为这会儿到现在啊，就等于从北京回来没出现过任何事俩人蹲那儿就抽烟，在那吹。哎呦，你看那班那妞给我绑啊！怎么怎么着，在那儿聊聊太美了。他那哥们说：“大哥，起来吧
1: ，麻了啊，啊、嗯哎，晾干了
0: <笑>啊，起来吧。”那对对对,对，拉他们多半天了，赶紧起来吧。结果俩人站起来的这一瞬间，中间有一个坑也起来一个人，不是中间不是没人吗没人对，起来一个黑影一样的动作，诶、哎
1: ，站起来了
0: ，他是影
1: 子还是就看见了黑
0: 影就是他看见了
1: ，我操
0: <擦>！听他这个意思啊，是哥俩都看见了，俩人也是面面相觑，裤子都没提好呢，俩人都走
1: 了，
0: 回去一路上啊。<笑>你就想这画面多美是吧？好家伙，你直接乐乐，就是露的屁股蛋子跑了，跑了，也不敢说话，谁也跟谁不说什么。你想这种就是都看见了。晚上之后呢，说不知道怎么了，长这么大第一次能睡这么香。躺在床上以后啊，瞬间入睡。结果他做的梦一直就是有一个人没完没了的跟着他，而且他这个梦呢是什么？爬过长城，住过酒店。玩过山车，在筒子楼里睡过，就把他之前遇过他的地儿全走一遍，包括这火车隧道。嗯、最后这个黑影呢，拍了一下，跟他说：“没事儿，我就告诉你，以后有人敲门啊，得开，就完了。”这个故事就到此为止。说打那以后，他也再也没有梦见过他，仅仅就是这样。怎么说呀、啊？我听起来很奇怪啊，就是没有明白这位这好朋友的意义和目的到底是什么。或者按照咱们之前讲的故事说，他是不是也是个淘气鬼啊？就是想交一朋友
1: ，交一朋友跟了你好几十年啊！我觉得这鬼也够闲的。<笑>另外什么呢？可能是说你敲门得开，咱就、嗯、就还是分析啊，现场开脑洞啊、嗯。嗯嗯，咱画面弄的大一点啊。嗯，是不是有这么一回？然后有这个坏人追小孩啊，追小孩走他们家门口敲门。我就没这脑洞也可以啊，啊。然后呢，这个小孩被坏人害死了啊。跟着他这个其实是跟他差不多大的一孩子啊。再或者呢，再开一个啊，再开一没什么进的，嗯，就是你开开，我就进来了。我进来，我跟你们家待会儿，我跟外边待有点闷呢。我也是这么想的，嗯、啊，就可能他小时候前两回啊
0: ，他不说嘛，白天见一回，晚上见一回，然后结果第二天您给我端一刀来，我怎么进去啊？是吧？然后你要坐火车。啊。你火车多快啊？我坐火车过不去是吧？然后你在酒店里住着，你又不给我开，我一晚上敲四回门。
1: 我说你肯定是跟他有什么情愫的，要不可能他一直跟着你。嗯，但是他也没害过他，虽然说没害过，但也没帮过他什么。法力不够。嗯
0: ，所以有可能就是我们之前说的，就是一个普通的小鬼儿，小朋友跟他一起成长。我操，跟他一起成长，这话是不是有点过了是吧？修炼嘛，修炼嘛，修炼嘛。不知道各位有什么想法啊？可以到
1: 时候说一说。这个故事我觉得还是可以引发一些深思的。那你说完这个，我给你接一个啊。嗯。我这位听众呢，其实是特别威风。嗯。就是今天呀，我要分享的投稿就只有他一个人。啊，我知道这人、个。嗯。他的故事挺长的。是是是。那就直接进故事啊。嗯。这位听众呢啊，叫伊格艾斯。就是什么呢？眼英文，鹰眼的意思。那咱就不说群了啊，直接就说他的事儿就完了。他呢是一位护士哦，这和咱前面几集有一样。分享的呢，基本上也都是医院里的事儿，因为要知道啊，你说这个城市里边啊，对吧？阴气比较重的点儿啊，应该也就是医院、医院呀、火葬场啊，对吧？身为一名护士呢，他肯定能碰上各种各样奇奇怪怪的事儿他呢，一共就是三个故事。马上第一个啊，嗯，我呢给这个故事起了个名儿，叫什么呢？叫电梯
0: 。哇<我>
1: ，说之前呢，自己在 ICU 工作啊，就是重症监护室。嗯，你一听这地方啊，那肯定的生离死别，少不都是生命垂危的那种。说有这么一天呀、啊，送了一个小伙子。说因为呢，当时来的时候啊，是因为车祸。反正撞的也挺厉害了，要不然也不可能往 ICU 送、嗯。是，紧接着呢就是一波抢救，但实话实说就没救过来。哦，当天呢就去世了。那现在呢就是收拾收拾，准备往太平间送了。从这个手术室一推出来，这小伙子呢，他们家的家属就围过来了，是三个男的，但什么关系啊？这护士不太确定，可能就是一个爹加俩兄弟这样。哦就跟这家属说、啊，就实在不好意思啊，尽力了，嗯，但是呢没救过来，您各位就节哀吧，嗯。这家属一听这个呢，反正也是哭了，但哭的没有那么声嘶力竭的啊，因为毕竟他是三个男的，不至于。哦、后边呢就是把这个小伙子遗体啊往太平间送，推到那个电梯口，在那等电梯。这时候啊是什么组合呢？一个护士就他自己，嗯，然后还有一个护工，外加上这三个家属。还有五个人啊，车上躺着那个啊，六个，六个五个活的，啊、一个死的，就在那儿等啊。反正过来的人啊也都是躲着他们，这个很正常啊。啊因为啊，就所谓的什么沾晦气，说、啊、对，稍微不太好听点嗯，我觉得咱们人见着自己的同类死亡了，肯定都得或多或少都有点害怕。嗯，然后没过一会儿呢，这个电梯来了，一开门，几个人直接就进去了。但是进了电梯那门以后啊，这位护士感觉不太对，也说不上来哪儿不对，反正就是不对。嗯、这会儿啊，就塞电梯里边，就按了一下一层，然后这电梯门一关，直接就下去了。就看着那个显示屏啊，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，就那么下去了。嗯、这时候啊，这护士噔一下就反应过来了，就是他为什么觉着不对。嗯、说首先啊，他们医院当时是十层。嗯。这个十层呢，一共有两部电梯，时间呢是白天。按理说啊，十层的医院，两部电梯相对来说是非常紧张的。嗯，对啊，对，因为你说去医院呢，好多都是老头老太太，这我懂啊，嗯、我也是以前医院常客了。你别说俩电梯了，
0: 四个都未必够，就尤其白天
1: 。而且刚才你发现没有，就是我刚才描述的那个十九八七六五四三二一，它中间、嗯、不停。对，嗯，所以这块就明显不对了。按理说，你说从十层到一层这一下门都不开，人家跟我说的是百分之一万不可能啊。对，还有哪不对呢？就是到了十层以后啊，你开门这个电梯里没有人，哦，你知道吧？这个呢就属于那种小部队，他说那个直接下去那个叫大部队。嗯，因为工作了这么长时间呀，就很少在白天看见你电梯门开了以后没人。然后这电梯呢就顺利的到达了一层。到了一层以后呢，不对的地儿又来了，是什么呢？嗯、这电梯不开门儿啊，嗯、你明白吧？就这样。然后这护士呢，他脑子里就想说，可能啊是这个电梯坏了啊。嗯、但目前来说啊，从这个下降的速度上来看，它肯定不是滑梯啊，嗯、你知道吧？就是因为他就是一下没开门嘛，他觉得不正常。然后到现在一看哦，到一层也不开，估计就是坏了，嗯、可能就是。正常的怎么下来坏的？他一开始还有点疑虑，可能现在就是单纯觉得是个电梯事故。对对对是是是啊，嗯、虽说现在啊有点害怕啊，但也都是按规矩办的，直接也就摁那个报警的那个钮。你说咱们一般要是在电梯里啊遇上什么电梯故障什么的，他摁了那个钮以后，他是有警铃的，嗯，对吧？然后就直接就接到物业那儿去了。但他摁完了这个钮啊，一点反应都没有，一点动静都没有，嗯、你明白吧？那目前来听，可能还是电梯故障。对，就这会儿呢，已经是非常的害怕了。因为首先你在电梯里，对吧？对。从下来的时候呢，你就感觉上它不对，外加上这电梯还坏了，摁那个钮还没反应。嗯。等于说这几个呢，电梯里那几位都不知道怎么办了，就正跟这发愁呢，突然就感觉这个电梯动了，
0: 嗯，
1: 开始往上走，就有那种感觉。几个人呢？抬头一看，那个显示屏啊，确实在往上，就是一二三四五六七八九十，从一楼又回到十楼到了以后呢，这个电梯门开了，但他们眼前的这个场景不对了。嗯、怎么说呢？就他们的这个视线里边啊，除了电梯里这几个人，十层一个人没有啊，你明白吧？就是他们刚才从十层下去的，然后到一层，这电梯门不开，现在又回来了。回来以后，这一人没有，脑补一下那个场景啊，可能那灯都是黄的，你知道吗？嗯，就那个啊，就跟那僵尸僵尸医院似的。他还特意出去确认了一下，就是没人，自己就赶紧跑回来了，滋溜又钻回这电梯里了。说现在啊，这个电梯里已经是很可怕了，但是外边呢，比这电梯里还可怕。嗯，因为电梯里啊，你除了自己，好歹还有另外四个活人，是，所以就跑回来了。这几个人呢，就在这个电梯里琢磨，说这到底是怎么回事儿？为什么呀？就想不明白。就正琢磨呢，这电梯门关上了。嚯，他们就跟里待着啊、嗯。这时候啊，其中一个家属就说了：“说要不咱再下去试试？”摁了一下一，这电梯呢，这时候又下去了。到了一层还是啊不开门。啊，嗯、对，然后过几秒又回来了。我操！又回十层了。他们就反复的在这个电梯里就这么循环，啊、哦，差不多有个五六回，因为到了十层以后，谁也不敢下去啊。是，对他那十层已经不是刚才的十层了。嗯。另外，他们呢也尝试了摁其他的楼层，摁不亮，不让你去啊。嗯嗯。嗯其实目前听到这儿啊，熟悉这类故事的听众应该都知道啊，这是空间切换了。嗯。这电梯里呢，我活的加上那个死的，他们已经不在一个正常的空间里了，对吧？当这个电梯啊最后一次到了十层的时候，这时候护工大姐说了一句话，嗯，她说什么呢？她说我明白了，这个小伙子就病床上躺那个，他舍不得走。嗯，刚才我也对往这想，所以在一层的时候啊，这个电梯不开门，你们几个家属呢说要不劝劝他，说劝他什么呀？说毕竟人死不能复生，就是你争取下辈子投个好胎呗，哎、嗯，是吧？那这个走了也没有什么舍不得的。反正就听了这大姐这么一说呀、哎，人几个家属都觉得就特别有道理，明白了。对，嗯。然后几个家属就跟那就说，就冲着躺床上那位就说：“说你看那谁是谁谁是吧？人说的多好，人死不能复生是吧？说你要觉得你这辈子没活够，还有好多事没干，那咱们就下去就投个好胎就完了。”当时啊，这话一说完，电梯里那几位呢一对眼，说：“那咱现在干嘛？”摁回去呗啊！<吧>对，都不知道。然后其中一家有说说，那咱再试试吧。嗯，然后啊，他就在电梯里按了一下一、e, ，电梯呢直接就下去了，还是直接下去了，下去了啊！嗯、到了一层以后啊，就那几秒钟，这几个人啊就跟那儿感觉就像在祈祷，就祈祷刚才说话有用。对，这回呢到了一层，这门确实是开了，就护工大姐噌、啊、就跑出去了、嗯、啊，一个箭步啊出去了，那床都不推了。自个儿跑出去呢，这护士呢和那几个家属就在那儿就愣了，直到啊一层等电梯的人开始骂他们哦， oh. 说你们刚才干嘛呢？说这电梯一直在十楼停着，哦， oh. 你们有没有素质？就这医院本身电梯就这么紧张，你们还这么站。啊？ Oh. 有没有素质？然后这家属呢就赶紧解释说对不起对不起，就是解光解光，死人了。然后这一听全躲开了，把这床从电梯里就推出来了。后来呢？这几个人把小伙子遗体送到太平间，也没发生什么别的事儿。嗯，这个就是他分享的第一个故事。嗯，其实这个就跟咱
0: 之前老说过，这也算是横死了，对吧？车祸嘛。对对对。还是心有留恋啊，这听起来还挺难过的。估计可能真的是还有好多事没干，不想走
1: 。那咱们就直接说他第二个。嗯。他这第二个故事呢，还是关于医院的，但不是那个科室的了，不是 ICU 的了，哦、这个是儿科的，是一个岁数比较大的护士阿姨给他讲的。当然了，咱们这阿姨啊，也变换一下称呼，嗯，用第三人称。这主人公还是他。好，说有这么一天啊，他呢要去上晚班,班，跟人家收拾好了东西啊，往医院走。他们那个医院啊，从大门一进来，你到住院部啊，会路过一片花坛。当时呢，走到这儿的时候啊，看见什么呢？他看见有一个小男孩在这溜达。他这时候呢，他就有点新鲜，为什么呢？说这大晚上的，一个孩子在医院里玩，是吧？而且穿的还不是病号服，穿的是自己的衣服。他就过去就问了一嘴，说：“这个小朋友，啊，说这么晚了，你怎么一个人在这儿？家在哪儿啊？对你啊是吧？老家在哪儿啊？”说：“小孩儿，加利福尼亚、啊。家里”加利福尼亚、啊。嗯、小孩呢说：“叫阿姨好。”啊，我在这儿呢，等我奶奶。说一会儿我奶奶会来接我。就正说着呢，这时候过来一老太太，应该呢就是这孩子奶奶啊，就过来就问她说：“嗯、那个您是谁呀、啊？”他说：“啊，我是儿科的护士。”说：“这孩子是您孙子吗？”老太太说是。啊，看了眼这小孩，说：“那咱走吧，啊，跟我回家吧。”然后这俩人手拉着手就从医院大门出去了。他呢也就没往心里去，就到住院部啊交班去了。也是正常的上班啊，到到了第二天白天呢，会有别的护士来换的。然后正好第二天晚上，他还是夜班，到了医院啊，路过这花坛儿，他又看见这小孩儿啊。不过今天呀，时间比昨天要晚。昨天呢是晚上八九点钟，因为他昨天来的比较早。今天呢是夜里一点，嚯，心说这孩子大晚上的干嘛老往医院跑？怎么这么皮呢？而且这医院看大门的也是，他怎么什么人都往里放？嗯，就走过去了，就说：“小朋友，这都几点了？你怎么还不回家呀？”这孩子呢，看见他了，就说：“啊、嗯，阿姨好，我在这儿等我奶奶。就奶奶”就跟昨天的话一,毛一,一模一样，一模一样啊！哈、嗯，他一说完啊，感觉就不对了。是你刚才说一半，我感觉都不对，是吧？嗯，你包括是什么呢？语气、语调加措辞，跟昨晚一字儿不差。嗯，心说这孩子就只会说这么一句话吧，就还是啊，他们刚说完，走过来一老太太，还没等说话呢，老太太就说：“您是谁呀？”哦，这个场景昨天啊，嗯，是不是已经来一遍了？是，就今天还问我是谁，可能是我们这护士都长一模样。嗯，就说了说，我儿科的护士说，昨天咱不是见过吗？您忘了？这时候啊，老太太没理他，看了一眼这小孩说：“走吧。”跟我回家吧！啊、哦，俩人手拉着手从医院大门都出去了。但他今天啊，跟昨天不一样。昨天是俩人走了，他也走了。他今天是目送着这俩人走。你们看他们走哪儿去？对，就感觉呀、啊，这俩人走到医院门口的时候，他们不是从大门走出去的，穿过去了，是消失了。哦，为什么呢？你首先医院那个门啊，它是那种轱辘炸了门，对，那门都没动。这俩人是怎么出去的？昨天就没往那儿想，但今天呀，就这么一看，反正是有点吓坏了。主要这点儿也是吧，嗯、夜里一点，嗯，赶紧就跑到住院部，把这事儿、啊、就跟同事说了，说我刚才在楼底下看一小男孩啊，就连着两天了，都是一个动作一个词儿，就跟滑台那儿。嗯、我呢，只要是跟他过去一说话，他奶奶就会来把他接走。而且呀、啊，就是他们刚才出医院大门的时候，我感觉不是走出去的。我感觉他们是走到那儿就消失了。嗯，同事呢就怎么说？就说你别吓唬你自己，因为人家我觉得职业道德，嗯，对吧？你尤其还是夜班护士，说这大晚上呢，你这估计就看错了。嗯啊，说完呢也不说话我估计、啊、这护士肯定也明白，因为琢磨了。对呀，嗯，你想医院大晚上呢，除了急诊是吧？是他一般乱七八糟人，他根本你就他不让你进，你也进不去。但你说住院部一层就那么几个护士盯夜班的，是、啊、你说你要聊这个，他谁能跟你聊啊？对吧？所以，聊鸡毛啊！真的是。<笑>后来啊，在上夜班的时候啊，自己就跟那儿琢磨，啊，反正就挺害怕的，哪儿呢都不敢看，因为这个夜里的医院啊，他是这样的，就是那灯有一半开，有一半不开，有亮的地方，有黑的地方啊。他能说他也不敢瞎看，就说什么呢？我干点活吧，这桌上有一大堆病例呢。就搁那翻啊，分散自己注意力。差不多呀，是翻到第三个的时候，他那个眼睛直接充血了，就瞪起来了。嗯、这张病历上的照片啊，跟他门口看见那孩子一模一样。哎呦，重点是啊，这张纸旁边用别针夹着一张纸，是这孩子的死亡证明。哦。再一看这日期呢，这孩子两天之前就已经死了。哦。当时啊，这人就有点哆嗦了，已经说这为什么呀？说而且我连续碰上了他两天，还有他奶奶。嗯，那他奶奶又是谁呢？是吧？桌上这文件又告诉我他死了。当时他第一往哪儿想？他想就是不是双胞胎哦？你说说吧，还是尽量让自己理智一点<对>那种、嗯、是吧？说那个什么嘛？说明天啊，等别的值班护士来，我问。嗯，就揣着这种复杂的心情啊，过了一宿。到第二天早上呢，叫班的来了，就问人家说去世那孩子是不是双胞胎？人那护士说不是，他们家呀就他一个。那他就问说那是谁带他来的医院？说是他奶奶吗？人说不是，嗯，是他妈。说一会儿呢，他这妈呀就来说，你想这孩子尸体跟咱这停了两天了，今天呢是第三天，他妈一会儿过来就是领走，给火化了，就好像是。说你要没事儿，你可以过去看一眼、嗯。然后他说：“行行行行行，因为现在白天嘛。”嗯。反正没过多一会儿，这母亲啊就到了太平间了，把那个遗体从柜子里提出来。他当时呢也站在边上，没敢使劲看，就瞟了一眼。说这孩子身上的衣服啊，虽然不是晚上看见的那身，嗯、但从脸上可以看出来就是一个人。就这件事过去之后啊，他也是在家请了好几天假啊，就整个人呢就精神状态都不是特别好。但后来再去上班的时候，路过这个花坛的时候，就没再碰见过这孩子，因为他必须从那儿走。你就从医院那进去以后，他就这么一条道能能过去。也就是说，这个孩子火化了之后，就没再见过他了。哦，这个就是他的第二个故事。但实际上，这个老太太
0: 还没,说
1: 没说，对，就没说这老太太是谁。哦，我估计啊，可能就是婆媳关系不太灵。因为你想，这孩子是他妈带他来，而且说这孩子的背景好像是父母离婚
0: ，然后他说那是他奶奶，吧对吧？嗯，啊、嗯
1: ，但是啊，他奶奶可能也是没
0: 了，就是故去了，有可能。这毕竟也是他听同事说的啊，还是那话，就是死者为大多分析人家家庭背景嗯，不太合适。嗯、但是刚才老杭说的那个情况是有可能的，有可能小孩有有离异的情况，因为放了两天嘛。理论上出了事儿，确实火化不可能是当天火化或者第二天火化，确实要有那么几天，就是或者需要一些手续。但是，一直放在医院，嗯，可
1: 能是有点什么问题。那说完了这个，我再把最后一个也说了吧。嗯，这是他第三个故事。不过这回啊，又换科室了。嚯，从 ICU 换哪儿去了？换到外科去了。那这个故事呢，我又给他起了个名儿，叫什么呢？叫四号病床。嗯，他刚来的时候啊。也是在这儿慢慢的熟悉业务，因为毕竟原先是 ICU 的嘛。嗯，那这边呢，外科是吧？风土人情咱也得慢慢习惯啊，慢慢学，就多跟那些前辈就请教呗。当时有一次啊，安排一个病人住院，就把这个病人啊安排在四号病床了，因为四号病床呢靠窗户。嗯，他那个病房啊是那种老式的病房。就是一个屋子里有八个床啊，就不是像现在似的啊，就一个屋子里就俩人，跟那种开间似的。早期的病房啊，就都那样，所以有的人呢就愿意挨着窗户，就给安排在那儿。后来啊，到了第二天早上的时候，这个护士长呢巡视，走到这间屋的时候啊，往里看了一眼，这个眼神啊，当时就变了。就为什么呢？说看见四号病床上有人。嚯！先是问他们几个，就说这个四号上这病人是谁安排的？咱这听众说：“我让去的呀。”说怎么了？嗯，护士长一看他哦，说你新来的啊，也没怪他，直接就进屋了，就跟这病人商量说：“您看您愿不愿意换个病床？”说呀，这块过几天呢，可能是要修窗户，到时候啊这个不方便。这个病人呢也是挺配合的，把东西收拾收拾就跑别的床带上待着去了。等把这个人换走了以后啊，护士长就嘱咐他们啊，这些新来的，说你们以后啊，尽量不要再往这儿安排人，明白吧？说完就走了。没明白，嗯、我都没明白是吧？他们呢也就没问啊。嗯，后来呢，过了差不多一个礼拜啊，也没有什么所谓修窗户的，就过去问这个护士长，就说您之前说的这个修窗户的，他为什么还不来啊？这已经一个礼拜了。护士长说：“修狗屁窗户，也就啊，你们这新来的能把人往这四号病床上安排。说这个科室的老人啊都知道，这个四号病床不能住人，所以你以后啊，就你们几个就新来的稍微注意点那这时候他就问了，说为什么呀？是这床有毛病什么的吗？是是容易塌吗？啊，就没钱换。护士长说不是，按理说呀，就你个小姑娘。”我呢就不该跟你说这个，但你要问我呀，我就告诉你，说这个、嗯、咱们这个科室啊，这间病房的四号床特别的邪精，发生过好多奇奇怪怪的事说起初呢，是一个老头儿，他住四号，住院的第一天晚上啊，晚上睡觉的时候，这老头呢在屋里骂街，说什么呢？说旁边有人招他，但他呢还不知道是谁，就具体什么样啊？他说睡觉的时候有人扒拉他。开始啊，他以为是这屋里头谁跟他闹着玩呢，嗯，就睡得正迷糊呢，有人扒拉呢，醒了一看呢，说谁呀、啊？啊，这屋里都睡觉呢，自己也就躺下了。过了一会儿还扒拉呢，一睁眼没人，这老头呢就在屋里骂街啊，说其他的这个床啊，就谁欠啊招他扒拉我。对，但是呢，这屋里的别人都说没有，说都睡觉呢，谁有功夫搭理你啊？后来呢，这几个护士就过去调解，啊，这老头呢就骂一会儿，就不骂了，就睡了。大概啊，又过了半个多小时，这老头呢自己跑出来了，跑到住院部啊，一进门那地方，当时呢护士长他们那几个人都在那儿。这老头说什么呢？说你们能不能给我换间房？嗯，当时就我们问呀，说您怎么了？睡不着觉。对，这老头来了一句，<呵>说：“你们走之后啊，我就躺下了。嗯，但是呢，我一直没闭眼。说我呀，我就到底要看看这大晚上谁跟这欠招，谁招我。嗯，结果啊，我睁着眼的时候还有人扒拉我。我操<槽>！我看不见是谁。说这回啊，嗯、我还能听见声，一边扒拉我一边说话。嗯，这护士长就问，说的是什么呀？”这老头啊，你感觉他那时候就已经很害怕了，嗯、就深吸了一口吐，就使劲的往下咽了一下，说什么呢？这人跟他说：“你起开，说你占我地儿。哦”啊，这护士长他们这帮人啊，有信的有不信的。不过看老头的意思不像是装的，所以呢就给他换了。这是啊，在四号病床上发生的第一件事。哦，这还是第一件、啊？对，这是第一件事。其实后边还有。嗯说有一次啊，一个病人住在四号。说当时呢，他的症状是什么呀？就是上呼吸道出血。但是我不知道这个外科啊，为什么要就呼吸道出血要跑外科住去？后来呢，就是看好了。哦，对我想起来了，他跟我说的是他是胸外科哦，可能这也算吧。这个人看好了以后，没几天就出院了。但是啊，就在临出院头一天晚上，这个人开始吐血，而且吐的不是一口啊，吐了一盆。啊，王宝强献血那意思，那、no, 就死了。但是这件事发生了以后啊，也没太引起他们的重视。就真正引起重视的，其实是后面发生的一件事。就那个时候呢，有一个女的车祸，也是啊，住在这个四号。后来呢，给救过来了。但不知道为什么啊，这女的就跟这儿住的时候，情况一天比一天严重。啊， uh, 你按理说她出车祸，她住外科，按理说应该事儿不大，恢复的越来越好嘛。对。开始呢，状态挺好，他往后啊就越来越虚，最后这女的插了一身管子，然后就死了。就在这个女的死了以后啊，没几天，这四号呢又住进来一个小孩当时那个点啊，差不多是晚上一两点钟。这孩子呢也是跟那老头一样，他不睡觉，他跟那喊，啊，就你们是谁呀、啊？你们是谁呀、啊？然后这护士长他们听见以后啊，就跑过来了，就问他，就说你喊什么？这孩子说呀，我床头前面啊站了一女的，黄头发，满脸是血嘴里还插了一根管这听到这儿啊，这护士长头皮都麻了，说这不就前几天死的那个吗？后来呢，就把这个值班医生就喊过来了，说这孩子疯了，然后呢，给这孩子处了一身安定就好了。对，因为那孩子晚上太情绪太激烈了。结果怎么说呢？第二天早上，这孩子死了。我操<槽>！当然，我觉着肯定不是人给治死的、啊，应该是自己吓死了吧？死因不详。哦，你想，他是一个外科的病房啊？对对。其实，综上所述啊，这个就是他们医院的四号病床。这个故事呢，到这儿基本上就结束了。一张特别邪性的床，受了诅咒了。可能是,是有点想起来跟上回我说的
0: 那个呼吸机那事儿啊，对，是吧？但是他那个是全顺着那屋里跳，这个是凡是粘了那床的人，要么见点什么，要么就。而且你会发现是啥呢？这屋里这床上好像不止一个啊！啊，对，按照这意思是有男的有女的，而且那女的也是
1: 就在这儿走的吗？是。然后这孩子我估计也得跟这儿住下了。你知道吧？就是首先之前是扒浪老头的那个啊，嗯、然后第二个是那个女的，那女的呢就把这孩子给吓着了啊，估计这孩子也留着啊，是，还是够挤的这床位、嗯，坐着呗，<笑>大家就跟那，请注意吧，只能这么说了。嗯嗯、反正你就看啊，当时他们那个医院里边，就即便是生病的旺季，嗯嗯啊，这医院里满满登登，你知道吗？就那床就是空，没人。然后，就真的是不敢了。而且他那个地方啊，<吧>好多人都是藏族，藏族人更信， oh. 你知道吧？就哪怕是说你给我弄一床，我楼道躺着去，我都不跟那躺。哇， oh. 嗯，基本上就这样
0: 。这个医院咱也不怎么懂，咱也不知道怎么太能分析。嗯、上次我在那胡诌分析人家那个什么小三儿的故事什么，但是这我真是开不出什么脑洞。他、嗯、是,是一条蛇，他<笑>是,
1: 是一条蟒蛇。<笑>啊
0: ，这蟒蛇的梗大家可以听听我前面那几个啊，我当时看有好几个留言还说呢，说大哥你可真能转<笑>啊。行，那咱说今天最后一个啊，今天最后一个这个是个女孩，之前叫 16， 给我投稿的时候叫 19， 现在她叫我不吃辣啊，也是一个挺有意思的小姑娘。她的故事是这样的，她们姐妹三个呀出游，她是一个浙江人。从这块来说，我还挺佩服人家的。为什么呢？自驾游，去哪儿呢？湖北，这距离还是有点远、啊。从浙江去湖北啊？说当时呢，他自己开车载着俩姐妹，活活踩了将近小二十个小时的油门。你想，那真是用咱那话说，脚丫子可能都快炫油箱里了。哎呦，累的不行了。他们当时是要去湖北的罗田镇，差不多快要到了。说，嗨，反正终点近在咫尺，要不咱也歇一会儿吧。脚丫子真扛不住了，好，那歇会儿，找了一个附近的汽车旅馆。这汽车旅馆呢是那种老式的，不是那种电子锁或者刷卡锁，什么呀，钥匙就挂的那种，把金属钥匙塞，咔一拧开、哎、<呦>那样的。太饿了，拿着暖壶跟脸盆子上去啊。当时呢，第一反应，我相信很多人出去住酒店的第一件事都是先得搓一个，冲个凉，累半天了。咱那个姑娘呢，就先进去洗。洗的时候啊，总感觉有个人叫她。当然，肯定不知道她叫什么名啊，就是跟她打招呼样的。哎，嗯，嘛呢？什么的？<哥>你好啊！洗澡的时候有人跟啊，打招呼。她觉得呀、啊，我都踩了二十多小时了，估计是累了，出汗了，算了吧。洗完了呢，也没跟姐妹通这个气儿，就先歇着了。胆儿挺大呀。小眯了一会儿呢，仨人就说了：“走吧，吃点东西吧。”睡饱了就该吃足了，三个人就去吃饭。回来之后呢，也是酒足饭饱，那还是睡一会儿吧。他的另一个朋友呢，也是相继的去洗澡，相安无事。就他洗有事他姐们洗没事没说，没问。哎，咱们这位辣了呢，就睡觉啊。睡的时候感觉有人摸他，当时呢就说：“哎呦，别闹了，姐们很正常嘛，对吧？女孩男孩不都爱干这个吗？摸哪儿？<笑>你这就污了啊！嗯、哎，行行，别闹了，别闹了。后来呢，还摸，烦了，说我都累成这样了，你还你还跟我闹，别闹了，就起来了。这一坐起来呢，发现那姐们睡得好好的。嗯，咱说一下啊，这汽车旅馆是两张床，但是考虑到他是司机，这一张床给他了，那张床他们俩人挤，挤俩。他也反应过来了，不对啊。我这床谁摸我呀？他们那胳膊得多长才能够过来、啊？就坐那开始翻愣了。哎呦，这怎么回事啊？就那么直勾勾看着他那俩姐们。这会儿啊，他就开始闻闻闻一股子就哪儿烧糊了的味儿。嗯，哎呦，就特别的奇怪。他就推那俩姐们说：“哎，起来，起来，起来，起来怎么了？”说：“你们闻闻，是不是哪儿烧起来了？”俩姐们说：“没有吧。”说：“你好好闻闻闻闻。”就跟那个小狗似的，还在那找呢，嗯、结果就发现墙角的墙纸，嗯，着起来了，嗯、自己着了，自己着起来了。这个墙角的位置是靠近窗户的，呼就着起来了。仨人也是挺震惊，把火灭了。灭完之后呢，就说了一句：“说这酒店有点邪性。”说什么邪性、啊？说刚才我刚一进来洗澡的时候，我老能听见什么不一样的声就有人喊我、那个，哎，边上一姐们说了，是不是有一个男的跟你打招呼似的？说是、啊，说你也听见了，说啊，我也听见了，还是啊，跟我说的第一个故事很像，仨人，行了，别住了，离终点也不远了，因为马上就要到那个罗田站了，咱就赶紧去吧，也是连夜退房，就奔着那儿就去了，见着活人了，或者说见着亲人了，因为他们是去玩，也是有当地的亲戚在那儿，心情也好很多了，坐那儿一块吃饭闲聊。这个时候呢，来了一个相当于是自己亲戚的朋友，就过来就说：“哎呀，怎么最近咱们这真是出了不少事儿？出了什么事儿呢？说有一个拉沙土的车，夜里偷着拉。这块儿稍微给大家科普一句啊，沙土这个东西真的是一本万利，对吧、呃？一般都夜里拉。对，这这玩意儿都是没点什么关系啊，或者是什么呢？行了，你就不用这么避讳，啊、你知道，你接渣土都、
1: 啊、玩渣土，都黑社会、啊
0: 。这，对，对，对，就是。”嗯，说这帮人呢，白天为了躲检查，所以都是夜里拉。当然你放心啊，拉的人不会是那老板，都是老板雇的，肯定都是普通活车司机，而且呢，人家也有点道航、哎。对，说当时他们呢，也是拿这附近有一个汽车旅馆做落脚点。这会儿他们还没问这个旅馆是哪儿呢啊，说做落脚点。有一天呢，有几个司机啊，忒他妈累了，这车啊，没停好，把停在汽车旅馆停车场里的有一个油罐车。给怼了，结果当时就着火
1: 了。嗯啊
0: ，这油罐车不是大家想那个，就一碰就炸，就就炸，那是扯淡呢
1: 。那是 G t A 那个。
0: <笑>对，着火了。你想油罐车多大个儿？嗯，拉沙土的车多大个儿？所以当时给这汽车旅馆、啊、就给挡住了，着了一把火。这把火当时呢，说是把几间屋子里的人都给点了，啊，活活烧死。这件事发生的大概有多久呢？一两个月不到，很近。这个时候，咱那朋友坐不住了，就问他说那个汽车旅馆是不是叫叉叉叉呀？说你们怎么知道啊？嗯，没人说话。这个故事就到这儿了。啊，三个人干瘪
1: 。那你那意思就是烧死那几个，嗯、就他们不走，走不出去了。他们就搁那待着，估计
0: 是就困在那儿了
1: 。那他夜里他烧墙纸干什么？可能是希望是不是给伸伸冤呀？我估计可能你这是什么嘛？嗯、就是那块确实是他着了，嗯，就着先着了，然后才摸着的。哦，
0: 警示哦，是是是，有可能那次告诉他这屋要起火，你们
1: 赶紧走。对，就是我，我之前就是被烧死的。我不希望再看见有人被烧死。哦、今儿航哥行啊？
0: 今儿航哥。嗯，这反应比我快多，不、啊、那你
1: 你分析挨骂呀？<笑>我替你分析啊！<笑>哎
0: ，有可能，有可能，而且人家是仨姑娘，也不会欺负人什么的。我觉着那是好意
1: 、啊你。你要是先想，他先摸你，摸完你再点，嗯、那他有病，对吧？<笑>对对我估计可能就是那块什么短个路啊什么的，啊、他着了，然后这时候他扑棱你。嗯
0: ，
1: 有可能，有可能
0: 。那好啊，这个故事说完了呢。还是我开头说了，今天也是有废稿的。那我下面就说一下，一位是叫小兔子汪基，还有一位叫小可爱。这两个人的故事呢，大致的意思都是他们有一种可以看见另一个世界朋友的能力。首先，小兔子汪基是看到什么呢？他小时候经常能看到一些好朋友，并且他还有一个能力就是看谁谁死
1: 。他看谁谁死
0: ，就是他如果看一个人呢，他就觉得这人要完蛋了。你放心。在这个短时间之内，一定就会完蛋，或者说他已经可以预测到这个人命有多久，嗯嗯
1: ，
0: 但是这个能力没那么强，他只能看到马上要濒死的人，而并不是说我一眼可以看透你能活多少岁。嗯、哦，后来消失这个能力的原因呢，是因为自己的奶奶去世了，后来就失去了这个能力。小可爱这个还稍微有一点不一样，就是他有一点点遗传，因为他的妈妈也可以看见，所以他也是小时候看到了一些、嗯。这个这个好朋友吧，嗯，所以他们的故事呢，可能并没有那么完整，或者说相对没有这么玄幻，所以这块说
1: 白了就是我能看见啊，我看就看见了，这是是是啊，就比方说，我今天我一出门，门口有一有一鬼鬼爷就在那瞪着点烟推车呢啊，然后明天我再出去，我别的地儿我就看见一鬼爷啊，是对这样的也用不了这个。对，所以这个。
0: 也是非常感谢啊，因为人家也确实码了不少字，但是整理下来来说，确实不可能没那么精彩吧？好吧，也是最后啊，还是再感谢一下小兔子帮姬和小可爱。那另外呢啊，我们今天虽然只说了三个人的故事，但这三个人的故事，我觉得是各有各的精彩，尤其是老杭讲的那护士的啊。我们还是那话如果您也在这种单位啊，类似的单位啊，什么医院呀、啊、教堂啊。火葬场啊，欢迎你给我投个稿。个火葬场啊，嗯、
1: 这火葬场呢，要是有，咱们可以聊一聊。我觉得您练人那行业，我告诉你有，有。咱听众里有火有练人的，有一个下集啊，或者要不就是下下集，我就跟你说的。五、哦，好吧，
0: 嗯，那最后还是啊，不论你想进群还是投稿，欢迎关注微信公众号啊，春天，春天，春点是汉字啊，嗯、里面就有相应的方式了，好吧。最后啊，还是再说一句，我们新米团现在有一个限时的福利和折扣，年费和连续包月相当于是之前价格的一半，并且还送您两期付费节目。付费节目是您加入团之后记得进群，也是关注我们上面说的微信公众号，就可以购买给您报销了。好吧，这个之前有很多朋友问我，但是还是那话，强调一下，这是个限时福利，指不定哪天我们就停了。对，所以也是希望大家可以多多支持。那好，感谢今天各位的收听，拜拜，拜拜。